0: Bienvenidos a Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple, un programa que vuelve con un nuevo formato. Ya sabéis que comenzó como un magazine semanal de la actualidad de Apple basado mucho en el formato, en el estilo de los hilos de Washington de Dori Toribio, un gran podcast que también podéis encontrar en cuonda.com. Y también tengo que decir que los chistes, las cuñas que metía, a muchos os gustaban, pero a otros tantos os hacían perder el hilo, os sacaban de quicio, os molestaban incluso... A a pesar de que yo me tronchaba, pero se me hacía muy cuesta arriba producirlo, luego intentamos eh, cambiarlo a un formato en el que yo simplemente contase la actualidad, pero tengo que decirlo, hablar solo delante del micrófono, que ya lo hago en el podcast diario, parece más fácil de lo que realmente es por eso siempre tengo grandes invitados en Kernel y tengo a Matías Zavia para grabar sobre Elon. Y tanto Elon como sus compañías de lo que va a ese podcast de SpaceX, Tesla, etcétera, son muy similares en cuanto a las pasiones que levanta Apple, ¿no? De ahí poder intentar hacer un podcast sobre esta compañía y hacerlo desde una perspectiva diferente, ¿no? Que ese siempre era mi objetivo, ¿no? no crear el enésimo podcast sobre Apple que tenéis allí. De hecho, lo quise hacer tan diferente que hasta la melodía tenía sonidos de Windows, pero en los anteriores formatos era insostenible. De ahí, este nuevo formato que surge de haber preguntado a muchos de vosotros, a muchos oyentes durante estas últimas semanas, para saber qué es lo que queríais y dónde yo podría encontrar la solución, por qué era tan fácil, tan divertido, tan entretenido para mí grabar Elon, y era tan complicado a su vez grabar un podcast como Cupertino. Y la solución creo que la he encontrado y ha sido más sencilla de lo que me esperaba. ¿No es así, Matías?
1: <risa> hola, pero vaya vaya putada, porque vamos a ver yo estoy repasando ahora las últimas noticias de Apple y me has invitado en una semana que vamos a ver, la semana anterior concurso de fotografías nocturnas con el iPhone, la anterior Apple nominada, globos de oro con tres nominaciones y ahora justo la semana que me invitas a grabar contigo Cupertino, resulta que está ya todo el lío este con el FBI para empezar ahí bien en caliente ¿no?
0: te ha tocado Para que quede claro, a partir de ahora... ...Cupertino va a ser un podcast... Eh, ...a dos caras o con dos voces... ...la de Matías y la mía todas las semanas no queda claro aún el día que va a ser de la semana, pero estaremos publicando y comentando la actualidad con nuestras opiniones, hablaremos un poco también de rumores, dejando claro siempre que son los rumores, repasaremos algunas aplicaciones y nada lo que no va a cambiar, entiendo que porque a Matías y a mí somos dos personas que, nos encontra que, que encontramos a Apple una empresa fascinante, pero seguimos si yo creo que es la clave y es que no somos dos enamorados, dos entusiastas de la compañía, bueno yo creo que de ninguna compañía, entonces yo creo que eso es lo que podemos aportar a digamos el ecosistema de podcast sobre Apple vamos a intentar daros algo que el resto de podcast sobre Apple no se estén dando en este momento entonces dicho esto vamos al tema de esta semana que empieza por Pensacola, Florida
1: bueno, es que ha dado un vuelco el tema, increíble, porque en el tiroteo este de Pensacola la historia era que Apple se estaba negando a desbloquear el iPhone del tirador, o tenía dos iPhones el tirador, y bueno, seguíamos viendo a Apple, o proyectando a Apple como, como este este dios que protege nuestra privacidad, que protege nuestros datos frente a otras compañías como, como Facebook, por ejemplo, que siempre está ahora mismo un poco en el ojo del huracán, un poco... En, en, en la mira ¿no? y resulta que ahora Reuters, la agencia de noticias saca una noticia que le da un vuelco tremendo, un giro de guion al tema y es que Apple decidió hace dos años cancelar su, sus planes de cifrar de extremo a extremo las copias de seguridad que tenemos los usuarios de Apple en iCloud a petición, aparentemente y según fuentes que hablaron con Reuters del FBI, claro, a ver
0: por una parte, Apple no ha respondido a esto. Y esto es el atípico artículo explosivo... Eh, muy interesante, que digamos eh, hace a una compañía replantearse, es decir, sobre Apple todo el mundo está escribiendo información constantemente pero este es el típico artículo que ahora mismo los altos ejecutivos de Apple lo están considerando en una sala de reuniones, hablando con la gente de comunicaciones, hablando con la gente de marketing, hablando con la gente de legal hablando con un montón de personas ¿no? entonces hasta que no se coordine una respuesta y un eso, pues no vamos a tener eh, digamos una respuesta oficial, no sabemos si Apple no va a negar no sabemos si Apple va a decir, pues efectivamente fue así, o si va a dar los motivos y las explicaciones que ocurran. De dicho esto, tenemos que tirar considerando el historial, considerando la presencia de Reuters, porque esto es así. Es decir, Reuters se ha preocupado, o podemos entender que se ha preocupado de que la información sea veraz, esté respaldada, etcétera. De hecho, citan eh, múltiples fuentes a lo largo, eh, digamos, del artículo. Entonces, vamos a establecer los hechos, vamos a establecer qué es lo que Apple ha cambiado, qué es lo que no ha cambiado, y a partir de ahí vamos a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Dale? Esto es muy sencillo. Hace dos años, como dice Matías, en principio, claro, ¿Cuándo es hace dos años? ¿2018 2017? No sabemos. Pero bueno, hace dos años Apple decidió no seguir adelante con un programa interno que iba a cifrar los respaldos que se almacenan en OutCloud. Como decía Matías, es decir, que la clave y todo esto se, todo este cifrado se produzca en el iPhone, con lo cual cuando llegan a los servidores de Apple, Apple no puede hacer nada más allá, ¿no? Esto lo que impediría es que Apple, cuando llegue el FBI, cuando llegue la policía española, cuando llegue la policía china, cuando llegue la policía del país que sea, y le diga oye, por favor, necesito los datos de esta persona y sus cuentas de iCloud o sus datos que tengas disponibles, estén cifrados o no Apple les va a decir, tómalos, aquí están y Apple hace miles de estos eh, digamos, peticiones cada año ¿vale? Esto es algo normal, claro si está cifrado, si Apple dice, oye te lo hemos cifrado, la policía no puede hacer nada con ellos, le vas a dar por decirlo así, de, una, de entre comillas un zip, uh -huh. un pendrive, con una cosa en la que está cifrada, no pueden ver qué es lo que hay dentro, a lo mejor pueden romper el cifrado o a lo mejor no, pero en principio con una clave suficientemente potente pues no podrían. Entonces esta es la teoría 1, digamos, esto es lo que Reuters ha decidido eh, decir o poner al menos en el titular una segunda teoría alternativa o más que teoría hipótesis es que Apple no haya continuado con este programa, no solo a petición del FBI o no por la petición del FBI, sino por consideraciones de usabilidad esto es, si Pepito y Juanito Matías, yo, cualquiera de los oyentes etcétera está con este tipo de cifrados activados en su iphone en su ipad o donde sea, y pierde la clave, se le olvida, lo que sea, que ya sabemos que es algo relativamente común para unos usuarios más que para otros, ¿no? Para usuarios más de la calle, por decirlo así, puede ocurrir más, es más probable que ocurra. Todos conocemos casos de gente que es un poco más ida de la olla con este sentido. Pues, claro, Apple no podría decir nada. Apple decía, bueno, es que lo siento mucho, no tengo la copia, no tengo la copia, no puedo hacer nada, no puedes respaldar, tienes que iniciar tu iPhone desde cero. Con lo cual, pues, sería... En cierto sentido, también tenemos que decirlo un dolor de cabeza. Claro, ante esto, Matías, yo creo que hay una consideración obvia, que es que Apple dé la opción. Es decir, tú quieres tus cifrados de punta a punta o quieres tus cifrados como se estaban haciendo hasta ahora.
1: Claro, yo entiendo que tendrían ya pensado cómo lo iban a diseñar, porque de hecho el proyecto, según el informe este, el reportaje este, tenía ya sus propios nombres en clave. Uno de ellos era Keydrop, que es como tiro la llave. ¿no? Tiro la llave, yo ya no sé qué hay dentro de tus datos, solo lo sabes tú. Yo tiendo a pensar que Apple ya tenía pensado cómo lo iba a diseñar. Entonces, a ver, a ver, esta teoría de que lo cancelaron porque iba a ser un quebradero de cabeza para los usuarios eh, no me encaja tanto como la teoría de que esa conversación con el FBI hace dos años animó, impulsó, incentivó que Apple decidiera pues pasar un poco la mano y dejar que, que las autoridades puedan por lo menos acceder a, a, a los datos cifrados en, en casos de terrorismo o, o de tiroteos masivos o cosas así. Lo que entra en conflicto con lo que decía al principio, del Apple que protege nuestros datos como, como claro. un, un ente misericordioso.
0: Justo eso, ¿no? Y además hay dos frases clave, dos frases eh, citadas de forma explícita que dice ¿no? El departamento legal mató el proyecto. El departamento legal, en este caso, obviamente, de Apple, ¿no? Después de eh, conversaciones privadas con el FBI, reuniones, etcétera. Y otra parte, otra cita es, dice, no iban a atentar a la suerte. Bueno, en, en inglés, poke the bear, ¿no? Darle al, darle al oso con el palito. Y en ese sentido... Yo creo que es por lo que Reuters ha elegido esta opción, pero sobre todo a nivel técnico está la opción que Apple coja y en iOS 11, en iOS 12, cuando sea, te dé la opción para el cifrado de punta a punta si eres un usuario que te preocupa la privacidad tanto como para que, digamos, disminuya tu usabilidad. Tu capacidad de uso, es decir, si un día pierdes la clave, pierdes acceso al móvil, lo que sea, te has quedado sin los respaldos. Es decir, te roban el móvil, pierdes la clave porque está almacenada en ese móvil, no tienes capacidad para recuperar tus datos desde iCloud, que esto es, digamos, la consideración extra. Hay gente que a eso le merece la pena y hay gente a la que no. Yo para mí, por ejemplo, yo creo que no me merecería la pena tener cifrado de punta a punta. A mí. Ahora, entiendo que hay un montón de periodistas, hay un montón de activistas, hay un montón de gente de los gobiernos, hay un montón de un montón de personas que por múltiples motivos deberían querer tener esto activado. Y un sistema tan avanzado, tan moderno y tan privado en general como es iOS, creo que debería tener esta opción. Y que no la tenga, la única explicación que ahora mismo tenemos, la mejor hipótesis, es lo del FBI que dice Reuters. De nuevo, vamos a esperar a ver qué es lo que dice Apple, pero... De momento, nos quedamos con esta.
1: Tampoco es que Apple sea muy de ofrecer varias opciones al usuario. Apple eso... es una compañía que se caracteriza por decidir por ti lo que es mejor para ti, ¿no? Es que,
0: vamos a ver, tú has entrado en los menús de ajustes del iPhone. Uh -huh, uh -huh. Quiero decir, eso, con el iPhone 1, tenía 10 ajustes. El iPhone último que hay, con la iOS 13.3, no sé cuánto, tiene millones de ajustes. Hay ajustes totalmente tontísimos que Apple te ofrece para personalizar. Ajá. Esto yo creo que es básico. Es decir, si fuera la misma Apple que no te dejaba cambiar el fondo de pantalla del iPhone, me lo creo. La Apple de 2020 te daría esta opción. Y yo creo que obviamente, al haber estado trabajando en el programa para hacerlo durante años, creo que no nos podemos quedar. Es decir, hay hostes mucho más tontos que, que esto, que digamos que sería un proyecto tan de seguridad. Con lo cual, a mí esa hipótesis eh, no, me, no me acaba de convencer. ¿No? De que Apple quiere simplificarlo para los usuarios. Sí, pero yo creo que, que, que queda muy por encima de esto. Entonces, la gente ayer en Twitter preguntaba y en un montón de blogs, lo es, escribiste sobre esto en Gizmodo, etcétera, y decía, yo creía que las, los datos de, de, de iPhone estaban cifrados cuando van a la nube. Efectivamente, hay un montón que están cifrados de múltiples formas, principalmente en el dispositivo, es decir, de forma primera se cifran en el dispositivo, el keychain, las contraseñas de tu navegador, etcétera, los pagos, el wallet, todos los temas de Siri, las claves de la Wi-Fi, es decir, cuando estás, obviamente Apple no tiene una copia de las claves de tus Wi-Fi, de todos los temas de salud, todos los temas de HomeKit, todas esas cosas se cifran en el dispositivo y luego se envían cifrados a los servidores de iCloud, que por cierto, aquí una nota, Matías, la gente yo no sé si lo entiende, hay servidores de iCloud y hay Luego, en algunas ocasiones, son servidores de Google, servidores de Amazon, servidores de Watsu en Google, eh, perdón, en China, servidores de otras empresas en Rusia, etc. Es decir, no es que todo esté, digamos, eh, en unos edificios controlados por Apple. Sí, pero Apple, digamos, que tiene la llave, la sí, llave para es cierto des es. descifrar esos
1: datos. Sí, Eso es el... es, pero
0: cuando estamos hablando de estas medidas legales, del FBI, de, digamos, estados soberanos que pueden entrar en un servidor con una orden ¿no? de, de búsqueda, todo, todo este tipo de cosas, una orden de registro, no siempre irían al un data center de Apple. En otras ocasiones podrían ir a un data center de Amazon, pedir el permiso, ¿no? ofrecerle la orden de registro a la gente de Amazon y acceder a los servidores que estarían alquilados a su vez a Apple, ¿vale? Con lo cual no siempre Apple controla los servidores físicos. En ese sentido, más motivo para que los, lo que se almacena ahí esté cifrado. No sabemos qué mix que está almacenado en unos servidores es, es de una forma y cuál está en otra, pero eh, es cierto que digamos todo esto añadiría valor a esa opción de privacidad total, vamos a decirlo, más allá de privacidad 99%. ¿Qué son los datos que no quedan cifrados desde el dispositivo y que son los que, digamos, alguien, un, una agencia de seguridad, una agencia de policía, quien sea, tiene acceso cuando Apple, a través de un juez, le da un backup? Las llamadas, la agenda y luego todo el resto de cosas que no quedan cifradas. Si haces una copia del Candy Crush, si estás ahí, digamos, todo lo que se respaldaría de tu iPhone pues, ya digo, las aplicaciones y las cosas planas. No sé por qué Apple, por ejemplo las llamadas, la agenda, etcétera, no lo cifra, pero es cierto que ahí, ahí va quedando. Entonces, eso es lo que quieren los investigadores en muchas ocasiones y por lo que le piden estas copias de seguridad a Apple. Quiero ver esta persona, a quién ha llamado, a quién no ha llamado qué mensajes ha hecho desde iMessage, e porque, por otro lado como Matías sabes que lo hasta lo has cansado de escribir al respecto como periodista de tecnología, se lo piden a las operadoras <ríe> es decir no hace falta que se lo pidan Apple se lo van a pedir a las operadoras de telefonía que esas sueltan nuestros datos que da gusto, es decir, no tienen ningún problema no y colaboran constantemente, es decir si Apple hace miles de peticiones del FBI todos los años las operadoras están haciendo miles cada día y en ese sentido... Si sí, tengo aquí a...
1: el dato, hay que aclarar que esto eh, es una vía de ingreso para compañías como Apple, Apple cobra por da, entregar esos datos de, de parte de, del FBI, de parte de la agencia federal pero eh, es muy, 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 muy frecuente, mucho más de lo que pensamos. Tengo aquí el dato. Solo en la primera mitad de 2019, 1.568 casos en los que tuvieron que entregar datos de sus usuarios al gobierno de Estados Unidos. Solo en la primera mitad del año pasado. Yo entiendo que
0: todo lo que son los intercambios, de, es decir, los pagos, son testimoniales. Es decir, es básicamente unos honorarios por qué... Están obligados a pagar el gobierno en caso de que, oye, te hacen molestar a tus ingenieros a hacer no sé qué. Es decir, te pagan porque les des los datos porque colabores con ellos. No es que sea en plan, uh, uh, dinero, 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 ¿no? Es decir, cobran porque está establecido en las leyes que tienen que pagar a las empresas a las que les piden estas cosas porque les den los datos. Hasta ahí lo entiendo yo, pero bueno. Entonces, ¿qué cambiaría si Apple implementase esto? Que claro, he leído muchas personas y he escuchado, eh, dice no, es que no cambia nada, efectivamente no cambia, pero yo lo puedo ver desde la perspectiva, no sé Matías desde qué perspectiva lo ves tú, de que yo sí pienso que he perdido algo, he perdido una opción, he perdido algo porque el FBI ha protestado. Hmm. En ese y... sentido, sí ha cambiado, aunque sea un hipotético, un, un universo alternativo.
1: Hmm. Y también pone a Apple en desventaja con otras compañías tecnológicas. No sé, WhatsApp tiene cifrado extremo extremo, aunque ahora toda la infraestructura de Facebook vaya a cambiar y se vaya a unificar, yo uh -huh. creo que seguirá estando cifrado en tu end Y luego eh, Google, las copias
0: de seguridad de WhatsApp, es decir... La, la copia de seguridad sí está cifrada. Lo que no está cifrado es WhatsApp en tu dispositivo, con lo cual, si un hacker, digamos, eh, tiene acceso a él o el FBI tiene acceso a tu WhatsApp, ¿no? Pues, en principio, o a tu dispositivo, puede leer las conversaciones porque creo que en el teléfono cifradas, cifradas no están. Pero sí es cierto que en las
1: copias de seguridad sí están cifradas. Hmm. En el teléfono tendrías que cifrar eh, el teléfono, digamos, el almacenamiento del teléfono. Claro. Y Google eh, le pasó un, a mi primo, justo lo estabas comentando antes, que una de las desventajas del cifrado de extremo a extremo en las copias de seguridad en la nube es que luego, si te olvidas de la contraseña, que la tienes que almacenar tú, no puedes recuperar tus datos. Y estas navidades, fue muy gracioso porque un día estábamos con mi primo y nos muestra su que acaba de ponerle un nuevo patrón al teléfono, un Android, eh, de estos patrones loquísimos que es imposible reproducir, en plan estrella más no sé qué, más no sé cuánto, y a esa misma noche eh, me llama para decirme que cómo podía recuperar su, su teléfono porque se había olvidado del, del patrón. ¿Qué ocurre? Al día siguiente fui a su casa y una vez que reiniciamos, restablecimos todo el teléfono, Resulta que todos sus datos en la nube de Google estaban cifrados de extremo a extremo y el, la clave con la que estaban cifrados los datos era su patrón. Es decir, Exacto. que se quedó sin su foto, sin sus contactos, etcétera, etcétera.
0: Eso es. Ese es el tipo de personas en las que yo entiendo que es lo que a los ingenieros de Apple o los ex empleados de Apple o quien fuese... Comentó con Reuters este valor, ¿no? El valor de no cifrar los datos de punto a punto, de extremo a extremo, como queramos decirlo. De ahí yo insisto en que sea una opción para usuarios más avanzados o para usuarios, digamos, eh, que lo suelo llamar perseguidos, ¿no? Que obviamente hay gente que necesita controlar muy, muy, mucho todo lo que hace a nivel digital. De nuevo, otra parte. Con el tema de la privacidad, con el tema de Apple, siempre me gusta decirlo, eh, Apple presume mucho de privacidad, con motivo, cierto es, con motivo, Apple hace mucho por la privacidad o mucho más que otras compañías tecnológicas pero siempre hace Apple hasta donde no le duele. <risa> ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, hasta donde Apple no le cuesta nada. Apple, como gana el dinero con sus dispositivos, ahora eh, también con los servicios, etcétera, todo eso lo pueden hacer privado y un montón de cosas, porque no necesitan digamos que su negocio, su modelo de negocio eh, dependa del tener acceso a esos datos o que no queden cifrados. Con lo cual, Apple dice, oye, te lo damos privado, no como Facebook, no como Google, a pesar de que hemos visto que Google, desde Android 9, si, tiene esta opción ofrece la opción de cifrado de punta a punta. Es decir, si ahora mismo el Pixel 3 o un Pixel 4 lo pierdo y restauro en un nuevo dispositivo, tengo que empezar desde cero, ¿no? Entonces, cuando duele, cuando hay presiones, bien sea por parte de las autoridades chinas, que es, digamos, mi tema favorito en este podcast, que es <risa> hablar de todas las presiones y de cómo los usuarios de iPhone en China son realmente usuarios de segunda categoría, que Apple se preocupa o dice que se preocupa por la privacidad, al no ser <risa> que seas chino, pues eh, yo entiendo, ¿no? Y entonces cuando llega el FBI, que además pues tiene mucha más jurisdicción sobre Apple o digamos Estados Unidos puede hacer mucha más pupa a Apple. Al final, China, que es que puede hacer la Apple, echarla del país, ¿no? Y Apple pierde un, un porcentaje, ¿no? Alto de sus ingresos. Estados Unidos puede acabar con la compañía si quiere, ¿no? <ríe> Entonces, en este sentido, hay que poner esta perspectiva de que Apple nos da mucha privacidad hasta que nadie le contesta, ¿no? Hasta que nadie le dice... Eh, ten cuidado con lo que haces, chavalito. <risa> ¿Sabes? Todo esto, y luego, aparte, también me gustaría hablar de todo este tema de las consideraciones porque desde el podcast diario, desde, digamos, la comunidad de internauta en general, siempre hemos sido muy proponentes de la privacidad como máxima. ¿no? Vale Y tenemos que ver y vivir en un mundo en el que cada poco los políticos nos la intentan colar. ¿vale? Nos la intentan colar. Nos dicen que si hacemos las cosas más privadas, ahora, por ejemplo, está el tema de las conversaciones de de WhatsApp. Cada vez los sistemas de mensajería son más cifrados y están más privados y un montón de cosas. Las DNS, por ejemplo, ahora hay un gran movimiento, ¿no? Porque todas estas peticiones, eh, digamos, se salten a las operadoras, que es lo que molesta a los gobiernos. Eh, y, por ejemplo, también la expansión, ¿no? Del uso de los VPN, por ejemplo, ¿no? Incluso, a lo mejor, en futuras ocasiones, eh, en el mundo del mañana, temas de blockchain y temas similares. Entonces, tenemos que tener como sociedad... Eh, una conversación. Eh, todo lo que a ti y a mí y jiji, jaja, y tener una conversación privada y todo lo que protege a un periodista, protege a un pedófilo. Hmm. Es decir, cuando todas las posibilidades que le damos de escabullirse no de un espía... A, a un activista se la damos también a un asesino en serie. Y todas estas cosas tenemos que verlas con, un creo, una balanza. Y siempre, para mí siempre, acaba cayendo, después de pensarlo, del lado de la privacidad. Porque al final las personas, los crímenes, todas estas cosas se cometen en el mundo físico, en el mundo real. Y la policía tiene otras herramientas, tiene otras vías que no sean, digamos, las vías digitales para hacer su trabajo. Tiene pistas físicas, tiene un montón, digamos, de tarea y de rutas alternativas tradicionales que puede hacer para investigar. Sea el tiroteo el terrorista de Pensacola, sea el de San Bernardino, sea los eh, asesinatos de París, sea quien sea. Es decir, claro. la policía que trabaje en el terreno físico.
1: Y ahora con todo este tema eh, se ha vuelto a hablar de que el FBI y las todas estas agencias de la ley, eh, de bloquean con una facilidad increíble los iPhones, porque estamos hablando de la nube en todo momento, pero el FBI utiliza estas herramientas de empresas israelíes y en 13 minutos pueden a, por fuerza bruta, por pura fuerza bruta, pueden acceder al, al iPhone con el código de, de cuatro dígitos. Luego se dice que si son seis dígitos son 21, 21 horas, si son ocho dígitos 45 días y luego si es alfanumérica pues ya lo tienen más complicado. Pero es un tema completamente distinto, hay herramientas para desbloquear el iPhone y lo que el FBI, no tenemos que perder el foco en esto, le está pidiendo a Apple es básicamente una puerta trasera en el, en el iPhone para que ellos puedan acceder a demanda y esto sí que es importante, Apple debe y sigue negándose a poner una puerta trasera porque una puerta trasera no solo la va a usar el FBI, la va a usar también, eh, pues yo qué sé, Corea del Norte o... El hacker ucraniano de 14
0: años en tres horas. Que sí, en, el... en cinco minutos, eso es. Exacto, y eso es la segunda parte de toda esta cuestión que es tan compleja, no? todas estas eh, dudas de privacidad. Pero antes, queríamos hablar del patrocinador de esta semana, que es Tutelus, una de las grandes plataformas de enseñanza, tanto online como presenciales, que ofrece a todos los oyentes de Cupertino, a todos los oyentes de Mixio, unos descuentos para sus cursos online de 500 euros y para los cursos, los máster presenciales de 1000 euros. Una gran, gran beca que representa una muy buena oportunidad para apuntarte a este curso y salir súper preparado en Blockchain, una tecnología que, ya sabéis, os va a abrir muchísimas, muchísimas puertas laborales, tanto a ingenieros como a gente que no sois ingenieros, gente no técnica, ejecutivos, abogados, gente de un montón de carreras, porque ya sabéis cómo va a transformar la distribución de la información a través de métodos como el blockchain, pues un montón de ramas de los negocios y de ramas de las empresas. Entonces entréis en mixio.tutelus.com, el enlace está en las notas del episodio, donde tendréis mucha más información, las fechas y los descuentos y esto es lo de siempre, entonces eso es, haces muy bien en dividir esto en dos completamente, dos conversaciones distintas, que una es, ¿qué es lo que pueden hacer las policías cuando tienen tu dispositivo? Es decir, te han detenido, te quito el iPhone, ¿no? O incluso lo hemos visto en muchas detenciones en carretera, etcétera, oye, dame tu teléfono que lo voy a analizar y durante los últimos años aunque los sistemas operativos han avanzado mucho, pero eran capaces de hacer una copia de seguridad de tu móvil mientras estabas tú haciendo el test de alcoholemia, ¿sabes? En minutos en las furgonetas de la policía eran capaces de sacar todos tus datos ¿no? y a través de ahí pues poder incriminarte en algunos crímenes o intentar averiguar qué es lo que estabas haciendo. De nuevo, cada país tiene sus legislaciones sobre si esto es legal eh, en, en cada uno de estos países o no. Pero, ya digo, una cosa son las copias de seguridad, que es de lo que comenzamos hablando, y otra cosa es el dispositivo en sí. Y la, tanto el FBI como las agencias europeas, como las agencias de todos los países, están colaborando con empresas como la Israelí NSO que ofrece estas herramientas. ¿no? Aunque hay más. Eh, lo que pasa es que, claro, Apple con cada versión, con cada parche, etcétera, tiene esta pelea del gato y el ratón con NSO. De hecho, Facebook también tiene lo mismo porque son, digamos, objetivo común de este tipo de compañías que rompen los cifrados o que encuentran, mejor dicho, vías alternativas para acceder a esos datos. Es decir, si tiene tus datos, alguien, si alguien tiene tu iPhone van a acabar rompiendo la seguridad, bien sea porque en el futuro se encuentra un fallo de seguridad ¿no? o por lo que sea, con lo cual la única solución realmente es estar siempre actualizado. En este caso, como conclusión, yo diría que siempre Apple debería haber ofrecido, no solo desde 2020, sino desde hace mucho tiempo, esta opción de las copias de seguridad privadas, de nuevo, para que la gente pudiera hacerlo. Pero, más allá de esto, eh, como vemos, yo creo que sí es cierto que es un tema eh, de múltiples Capas, ¿no? Como las cebollas, diría yo.
1: Estoy muy intrigado por la respuesta que va a dar Apple porque el, la privacidad, y ahora que sobre todo ahora que la sociedad está tan sensibilizada con la privacidad, es eh, parte fundamental del marketing actual de Apple. Entonces, la respuesta va a ser algo, yo creo, que podría incluso implementar cambios a nivel de la infraestructura de iCloud. Eh, toda este, esta polémica no lo sé, no lo sé y fíjate
0: es porque todo lo que haga esto no solo es el FBI, lo comentábamos antes, esto es la policía china, hmm. en el caso, en el momento que esto existe, ten en cuenta que las claves de iCloud, de todo el mundo las tiene Apple, menos las de China que están en servidores de otra compañía porque el gobierno de China les obligó entonces, si las claves de los servidores que están en White Cloud, que es como un equivalente a Amazon Cloud, a Google Cloud, etcétera, pero de China, ¿no? No sirven al gobierno de China para desbloquear los datos de las copias de seguridad de los usuarios de China, de sus ciudadanos, porque Apple decide implementar este cifrado, ¿qué va a hacer el gobierno de China? O, ojo, yo por mí ya he dicho, prefiero y diría que lo hagan. Ahora, Apple tiene que estar también decidiendo qué jaleo tener, ¿no? De, de, de decir un poco, pues, ¿cuál de los dos males? De, volvemos al tema. Cuando le duele a Apple, cuando estas cosas son complicadas, Apple ya no presume tanto de privacidad o al menos empieza a buscar... Los Isis y los que y los no sé qué. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta. Al final, lo único que hay al final seguro 100% es el código abierto, el tú hacerte tus privacidades, mantener las, las cosas en tu casa. <risa> no mandar las copias de seguridad a la nube y un montón de cosas. En fin, que hasta aquí por hoy todo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador. Muchísimas gracias a los oyentes de nuevo y por haber esperado a la vuelta de este programa. Much muchísimas gracias también a ti, Matías, por acompañarme en este podcast
1: a partir de ahora. Encantado de ir conquistando todos tus podcasts uno a uno. <risa> Una opa <risa> hostil. a mí. <México. risa> Y nos vemos la semana
0: que viene con, espero que un tema, pues, mucho más ameno.
1: Hasta la próxima.